0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wie kann man den Zusammenhang sehen zwischen Klimawandel und Artensterben?
0: Ja, durch die Veränderung des Klimas ändern sich eben die Bedingungen für viele Arten. Das heißt, es wird wärmer, es wird trockener. Also jede Art hat ja einen ganz bestimmten Anspruch an die Umwelt und eben auch an das Klima. Und wenn eben die Bedingungen sich so verändern, dass wir mehr Feuchtigkeit haben oder mehr Trockenheit, also mehr Regen oder mehr Hitze, dann sind eben die Bedingungen nicht mehr gegeben, die eine Art braucht, an einer Stelle A zu überleben. Das heißt, sie müssen dann entweder weiter wandern oder sie sterben aus. Und wenn ich eben Arten habe, die nur an ganz wenigen Orten vorkommen, sind die eben diejenigen, die als erstes komplett ausfallen. Das sind vor allen Dingen Arten auf tropischen
1: Inseln zum Beispiel. Jetzt könnte man ganz naiv sagen, naja gut, Veränderung gab es immer beim Weltklima und auf der Erde und dann sterben halt ein paar weg und dafür rücken andere nach. Die Hitzebeständigen, die überleben ja. Warum ist es trotzdem ein Problem?
0: Also zum einen stimmt es natürlich, Umweltnatur war immer dynamisch und wir hatten auch immer Aussterben von Tieren als Hintergrundrauschen, sage ich mal, so zwei Arten pro tausend Jahre, irgend sowas. Ja, Die Geschwindigkeit ist ein wesentliches Problem, weil Evolution natürlich und Anpassung eben lange Zeit normalerweise beansprucht und der Klimawandel geht einfach viel zu schnell, als dass Arten in der Lage wären, sich so schnell anzupassen.
1: Welche Arten sind denn speziell bei uns besonders gefährdet?
0: Ja, zunächst haben wir alle Arten, die natürlich in kühlen Klimaten leben, also auf den Bergen natürlich die leben. Die müssen dann irgendwie nach oben wandern, wenn es geht, und irgendwann ist der Feierabend. Oder Arten, die auf Mooren leben, die eben meistens kühler sind, denen fällt das Ganze schwer. Aber auch Arten, die insgesamt eher im Kühlen Zuhause sind, zum Beispiel Hummeln. Hummeln sind ja bekannt, sie ist ja also schön schwarz. Und die sind eben schwarz, weil sie damit auch mehr Wärme tanken können, wenn sie morgens losfliegen wollen. Die ziehen sich nach und nach, wenn sie es schaffen, vom Mittelmeerraum, von Süden Europas nach Norden zurück, wo die Bedingungen noch günstig sind. Bei uns sterben mehr und mehr Arten davon aus.
1: Die Moore sind gerade schon als Stichwort gefallen. Moore renaturieren wäre so ein wichtiger Punkt auf Ihrer Agenda. Warum?
0: Weil wir zum einen ein ganz hohes Potenzial haben an der Festlegung von Kohlenstoff in Mooren. Das heißt, es ist eigentlich die naturbasierte Lösung schlechthin, um im Klima voranzukommen. Und zum anderen haben wir auch sehr viele Arten, die auf solche Lebensräume angewiesen sind. Das heißt, hier haben wir so ein klassisches Win-Win-Konstrukt, wo eben sowohl Klimaschutz wie auch Artenschutz davon profitieren.
1: Gleichzeitig wünschen Sie sich insgesamt mehr Schutzgebiete in Deutschland. Eine Risikoanalyse des Bundes zur Klimaveränderung hat auch gerade heute festgestellt, es gibt sehr dringenden Handlungsbedarf und wir müssen den Flächenfraß dringend stoppen. Jetzt ist nur die Frage, wo haben wir Platz für so viel Natur und für so viele Menschen in Deutschland?
0: Also wenn wir in Deutschland von Natur und Naturschutz sprechen, denken wir ja häufig an Gebiete, die durchaus genutzt sind. Also nehmen Sie die Fränkische Alb zum Beispiel, nicht für Bayern, das denke ich, oder die Schwäbische Alb Baden-Württemberg oder die Lüneburger Heide. Das sind alles auch Naturschutzgebiete, die eben sich auszeichnen durch eine alte, traditionelle Nutzung. Also in dem Fall zum Beispiel durch Beweidung. Wir haben also in aller Regel nicht diesen direkten Kontrast, dass wir kompletten Menschen raushalten, sondern dass wir Möglichkeiten finden müssen, eine Nutzung zu machen, die die Artenvielfalt, die durch die Landwirtschaft ja auch entstanden ist, historisch gehalten werden kann.
1: Wie kann das konkret aussehen? Wir haben in weiten Regionen diese Monokulturen jetzt, speziell Biomasseplantagen, wo der Mais für sogenannte grüne Energie angebaut wird. Da sind Sie kein Freund davon. Was muss man da ändern?
0: Also, die Bioenergie ist sicher erstmal eine alternative Energiequelle, Sie ist aber sehr flächenintensiv, braucht viel Fläche. Und ist häufig auch ähnlich wie eine landwirtschaftliche Kultur intensiv gemanagt. Das heißt auch mit Inputs, mit Dünger etc. Das heißt, diese Fläche geht verloren für anderes. Also für Agrarproduktion für den Menschen, genauso wie für Naturschutzzwecke. Das heißt, wir müssen eigentlich im Wesentlichen darauf achten, welche Systeme sind auch energetisch sinnvoll und naturverträglich. Das sind schon eher Sachen wie Windräder oder Solarkraft geeignet. Auch mit Knackpunkten natürlich. Aber Biomasse ist vielleicht der schlechteste Weg im Sinne von Landnutzung, die wir anders eigentlich brauchen würden.
1: Auf der einen Seite sind die Landwirte, auf der anderen die Naturschützer. Hat man immer das Gefühl, aber es geht beides zusammen, sagen Sie. Wie?
0: Also ich differenziere nie zwischen Naturschützer und Landwirte. Das heißt, der Landwirt selbst ist ja meist gar nicht in der Lage, viel zu verändern, sondern ist ein Teil eines Systems. Wenn wir die Landwirtschaft insgesamt reformieren, dann hätten wir eine ganz gute Möglichkeit, das gut zueinander zu bringen, Naturschutz und Landnutzung, weil wir dann auch weniger Fläche bräuchten und weniger intensiv wirtschaften müssten. Das heißt im Klartext, der zunehmende Verzicht auf den Fleischkonsum, den wir bei uns haben, ist eine ganz wichtige Komponente. 60 Prozent der Landfläche Deutschlands werden zur Futterproduktion für Tiere verwendet. Wenn wir direkt uns von mehr Vegetation ernähren würden, als vegetarischer ernähren würden, wäre da sehr viel zu gewinnen.
1: Da haben wir es wieder. Weniger Fleischkonsum. Also was kann der Einzelne tun? Fragezeichen. Da ist schon eine Antwort. Aber auf der anderen Seite muss man auch die große Schraube in der Politik drehen. Braucht man neue Gesetze für Naturschutz und Artenschutz? Oder reichen die aus, die da sind und müssten nur anders umgesetzt werden?
0: Es gibt sicher noch Lücken, die wir dann verbessern müssen, zum Beispiel die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln in Naturschutzgebieten ist ein Punkt, der schwierig ist, nach wie vor ja möglich, das zu machen und das sollte man stärker reduzieren. Das muss man wahrscheinlich auch gesetzlich reglementieren. Aber ganz häufig geht es wirklich um die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Und natürlich sind Gesetze ja normalerweise auch dadurch entstanden, dass eine gewisse Mehrheit der Bevölkerung sich einsetzte, weshalb es heißt, für die Politik auch leicht sein müsste, gewisse Gesetze zu erreichen. Also im Kontext von Lieferketten, ganz wichtiger Punkt, da könnten wir angreifen, weil da liegt es irgendwo dazwischen, zwischen dem einzelnen Konsumenten und der Regierung ist im Prinzip der große Markt, der im Prinzip die Preise bestimmt, ganz wenige Konzerne. Und da ist sicher ein Punkt, dass die Lebensmittel nicht die wirklichen Preise ausdrücken, die sie eigentlich kosten müssten. Wenn ich konventionelle Produkte habe, sind die eigentlich viel zu billig, weil sie gar nicht die Umweltschäden mit einpreisen. Und die Ökoprodukte sind teuer, weil sie eben natürlich anders wirtschaften müssen. Also die müssten eigentlich fast billiger sein, wenn ich das Ganze, das Ganze gesamtwirtschaftlich betrachten müsste.
1: Aber das wäre mit den bestehenden Gesetzen durchaus machbar.
0: Das wäre mit den Gesetzen machbar. Also soweit ich das überblicke, ich bin jetzt kein Jurist natürlich, aber da wäre einiges zu machen. Das hat man ja gesehen, dass man im Prinzip über Steuern Sachen eben steuern. Kann letztlich. Man merkt, dass die Freiwilligkeit schwierig ist hier und da, es gab eine Initiative von Lidl, glaube ich, war das vor einiger Zeit, das Schweinefleisch pro Kilo 1 Euro teurer zu machen, was sie nach wenigen Wochen wieder zurückgezogen haben, weil der Konsument dann letztlich nicht so reagiert hat. Wenn aber alle natürlich die gleichen Kosten hätten, die entsprechend eingepreist sind, dann wäre es für den Konsument natürlich auch nicht so leicht auszuweichen.
1: Für den Arten- und Klimaschutz selbst heißt in dieser Risikoanalyse des Bundes, wir brauchen mehr Bäume in der Stadt, wir brauchen mehr Platz für die Flüsse, wir brauchen weniger Asphalt und weniger Flächenfraß. Und das braucht man jetzt sofort. Da sagen Sie, ja, genau so ist es, oder?
0: Im Prinzip ist es richtig, natürlich Flächenfraß ist ein wichtiger Punkt. Und wenn ich natürlich die Ausdehnung der Städte nehme, wir verlieren am Tag ja 30 Fußballfelder, 30 Fußballfelder pro Tag an Infrastruktur. Dann kann man da natürlich dann drehen, dass man weniger Fläche dafür braucht. Vor mhm. allem brauchen wir sicher auch für neue, soll man sagen, Verkehrswege wieder neue Flächen, also für die Bahn zum Beispiel, wenn wir die ausbauen wollten. Also muss man schon abwägen. Aber die Richtung ist wichtig, dass wir die Fläche möglichst effizient nutzen, das heißt möglichst nicht so verschwenderisch damit umgehen. Und da ist sicher im urbanen Raum einiges zu machen, auch im Sinne von Erschließung von neuen Gebieten, die wir dann bebauen wollen. Mhm.
1: Diese Woche tagt der Weltbiodiversitätsrat. Im Herbst haben Sie eine große Konferenz, eine UN-Konferenz in China. Was muss da passieren? Die ist wichtig.
0: Die Tagung ist im Prinzip das Gleiche, was wir beim Klimabereich mit Klimatagung haben, wo dann die Beschlüsse gefasst werden, die dann rechtlich verbindend sind. Das heißt, wir hatten ja vor zwei Jahren einen Bericht gemacht, das globale Assessment für die Weltbiodiversität und für die Ökosysteme. Und die Inhalte sind erstmal als Konsens verabschiedet worden, müssen aber dann erst noch in entsprechenden Rechtsrahmen gegossen werden. Und dafür ist diese Konferenz in Kunming in China dann eben im Oktober ganz essentiell.
1: Was muss da beschlossen werden konkret?
0: Wir hatten ja als Empfehlung gehabt, dass wir die Sicht weiten müssen im Sinne von den Wertvorstellungen, die wir haben. Also jenseits des Bruttoinlandsprodukts auch andere Werte bei uns wichtig sind. Das war ja auch Konsens bei den Delegationen gewesen. Das also nicht nur das ökonomische Wachstum, sondern auch eben auf das menschliche Wohlbefinden die stärker mit reinkommt.
1: Vielen Dank, Josef Settele war das, Professor am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle und Mitglied des Weltbiodiversitätsrats. Es geht um Artensterben und Klimawandel, beides hängt eng miteinander zusammen. Wir müssen an beiden Schrauben sehr viel drehen. Vielen Dank für Ihre Antworten.
0: Dankeschön, auch zurück.